0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pod café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, eu sou o Mr. Anderson e seja bem-vindo a mais um podcast legal, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software e vamos lá. Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Soft, é tá um prazer receber a convidada de hoje.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Ana Catarina. Eu sou advogada formada em Direito e Legal Engineer aqui no Netlex, que é uma startup jurídica mineira, que trabalha com gestão e automatização de documentos. Uai,
1: sou, mais.
0: <risos> Até aqui para explicar que trem é
2: esse. É... É, é esse. é esse de Legal Engineer.
1: Já começamos por aí, no Serena. Que trem é esse de Legal Engineers? O que, que é isso?
2: Então, Diogo, acho que eu ainda... O mercado ainda não sabe responder direito, né? É uma área nova, é, até fora do Brasil mesmo, é, é uma coisa que está em desenvolvimento e é uma área que tem crescido e é muito legal. É uma correspondência e uma interseção entre direito e tecnologia. São aí profissionais que estão desbravando esse novo mundo. Uma carreira que é uma carreira muito híbrida ainda, né? A gente não tem uma definição, nem mesmo uma função exata do que, que a gente faz. É, acho que são pessoas que buscam principalmente trazer acho que soluções e, e, e novas formas de, de trabalhar com o mundo jurídico, principalmente.
1: Eu estava é, realmente algo bem novo, mas eu vi que já tem algumas universidades no exterior já focando o curso para legal engineers, né? Uma mistura ali de bacharel de ciência de computação com advocacia, virou tudo um junto ali e surgiu esse legal engineer. Seria mais ou menos isso, um, tudo junto e misturado?
2: Exato, é tudo junto e misturado, assim, A... Aqui no Brasil, assim, realmente é algo muito, muito novo, tanto que a gente nem chama de engenheiro jurídico, né? A gente importou esse esse nome de liga engineer, então realmente vem algo de fora. Porque
0: é muito mais legal. É muito mais, é, é muito mais chique, né, se se apresentar como liga engineer? É, é bem, aí é a parte mais de tecnologia, né? Porque o pessoal de
1: tem gosta de pegar os nomes de fora.
2: Exatamente, exatamente. É pra gente, é para o direito entrar realmente na, na tecnologia, no mundo tecnológico. É, mas assim algo que é realmente muito novo assim principalmente para o Brasil que aí é, e para o mundo jurídico brasileiro eu acho que é um mercado que é super conservador e assim muito 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 burocrático então assim é realmente algo que tá, que a gente está caminhando e que a gente está entendendo onde que a gente entra e como que a gente entra mas tem sido uma experiência bacana aí pela frente.
1: Bacana. E aí você comentou que a Netlex é uma startup aí de Minas e que tem trabalha com esse conceito de legal engineers para entregar os, os seus produtos. Você podia falar um pouco melhor para a gente, até para a gente entender que até nós que trabalhamos com software é algo muito novo para a gente também, né?
2: É, aqui, a gente, na Netlex, nós somos uma startup, né? A gente começou em 2014 e a gente começou trabalhando com uma automatização de documentos. Então, a gente trabalha... É, justamente com a automatização, a gente transforma esses documentos em questionários, permitindo que as pessoas consigam elaborar documentos de uma forma mais rápida e mais segura. E aí, a gente tem evoluído o nosso produto para hoje a gente também trabalhar não só com a geração e automatização desses documentos, mas também com a gestão desses documentos dentro da plataforma. Então, hoje a gente já tem é, algumas funcionalidades e né, os nossos produtos que buscam é, cuidar da vida desse documento, né, o que a gente chama de ciclo de vida do contrato, então, desde o momento da elaboração, as aprovações, é, a gente trabalha muito é, com essa ideia de aprovação de contratos dentro de empresas, né? Então, desde os momentos das aprovações, aprovação pelo jurídico, pelo financeiro, é, por times específicos, aí, pelas áreas técnicas, até chegar o momento da assinatura e que a gente conclui aquele documento. né? é o momento inicial de, de qualquer contrato, na verdade.
1: Entendi. Quando você fala gerir documentos, ali, seria no caso do gerir contratos, propriamente dito. Então, a partir de um formulário, vocês conseguem elaborar um contrato. E aí que vem a parte do engineer do negócio? Só para <risos> a gente tentar entender aqui na prática, é. né? Como é, que, como é que isso funciona? Isso.
2: É, quando a gente fala em automatizar, é, aqui no Netlex, né, a gente trabalha com uma automatização dos documentos. E é uma automatização que ela é muito customizada. Né? Então, ela é muito específica de cliente para cliente. A gente não trabalha com uma solução de prateleira que qualquer pessoa pode pegar e adaptar e criar o seu próprio documento. A ideia é que a gente entenda é, o documento do cliente, que a gente entenda a dor do cliente e, em cima disso, a gente constrói aí um questionário que é um questionário inteligente, que é um questionário dinâmico, que vai refletir realmente é, não só o documento do, do nosso cliente, né, daquele projeto específico que a gente está trabalhando, mas também quais são as necessidades dele, qual que é o público-alvo, né, aquele usuário final que vai tratar daquele documento e vai utilizar aquele questionário. Então, a ideia é que a gente vá adaptando é, o nosso produto para cada cliente, para cada projeto e o objetivo de cada um. Então, aí é o que entra o engineer, mas o legal também ele precisa isso. Tá, é, imagina, porque
1: o contrato não é, algo, não é algo simples, né? Quando se fala Sim. de contrato, é, é... Eu vejo que a, a grande maioria das empresas ainda utiliza aqueles templates, né? Tem um template lá, contrato de compra e venda, contrato de compra de software, contrata de, de aluguel, tem um template lá e às vezes vai sair preenchendo. Acaba que as demandas a, e, a, e às vezes as situações são bem diferentes. A gente mesmo recebe diversos contratos aqui de compra de software que não tem nada a ver. Ah, tecnologia embarcada, não sei o quê. Algum, alguns cláusulas lá que é absurdas, assim entendeu? E acaba que acontece muito isso. Então, esse, né, nesse sentido aí, a, a, esse produto eliminaria essas, essas, esses gaps de mais do mesmo ou, ou generalização constante?
2: Eu acho que nenhum nem outro, na verdade. O que a gente vê muito nas empresas é que as empresas costumam ter um modelo geral. Então, oh, pessoal, eu tenho aqui esse modelo e aí o que cada um faz é, tipo assim, ah, copiei esse modelo, vou aqui salvar ele aqui no meu desktop, e eu vou usar em cima desse desktop, aí esse modelo, na verdade, vira um modelo de cada um, entendeu? É, vira o
1: template, é exatamente, exatamente.
0: A verdade, a cada a um seu. Abre, A galera abre o contrato, a primeira coisa que faz é a atualizar a data, opa, não é 2018, peraí,
2: 2021. <risos> é. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente, na verdade, faz é, é construir, na verdade, uma, o que a gente chama aqui, que é uma árvore de decisões. Então, todos esses modelos, a, gente, a ideia é que a gente possa concentrar isso tudo num único documento, né, num único questionário. Então, para eu conseguir adaptar aquele, o seu contrato de software, por exemplo, há uma, uma especificidade. Então, assim, olha, eu estou contratando aqui um software é, um, um software de SaaS, então, são essas as cláusulas, são essas as... É, o que, que eu preciso observar dentro da minha relação jurídica, né? Dentro daquele contrato que eu preciso ter para esse tipo de software, né? Se fosse outro qualquer um... Eu, tario, eu, eu trago, então, cláusulas que são específicas. Então, a gente vai modificando de acordo com a realidade de cada caso, na verdade. É
1: Até porque para você ter um software de prateleira para atender todo o mercado é, é praticamente é. impossível, né? Porque é muito uhum. é, contratos são algo muito específico de cada empresa e de, de cada modalidade como, como cada
0: um trabalha. Não, não tem jeito, cara. Você vai precisar de advogado, entendeu? Ele tem, ele tem, ele tem que estar envolvido. Alguém vai ter que estar. Porque, assim, até porque é, todo o sistema jurídico, enfim, é vivo, né? As leis mudam, coisas são atualizadas, circunstâncias novas surgem, né? E uma coisa, as pessoas pensam no contrato como um documento, mas o contrato ali é um instrumento, na verdade, né? Ele é vivo ali, né? Ele precisa uhum. ser. É, para a gente aqui no contexto de, de programação, ele é como um código-fonte, né? ele precisa ser executado. né Você precisa ler ele de ponta a ponta e todas aquelas linhas de comando que tem ali tem de ter uma validade e cumprir seu efeito. Então, cara, se isso não é feito direito, você pode simplesmente arrumar um bug muito mais sério do que <risos> um simples bug de software, né?
2: Nossa, Anderson, eu amei a sua correlação aí de bug e <risos> código com o contrato, foi sensacional. Muito bom, mas é, é bem isso mesmo.
0: É,
1: uma outra coisa que, sim, dois anos, três anos atrás, a gente participou de um contrato aí que eu acho que foi uns três meses de documento do Word vindo para cá e para lá, e no final tinha tantas alterações no documento desse contrato que estava quase impossível de ler as revisões, né? Que foi um contrato muito bem negociado entre as partes, põe isso, tira aquilo muda a palavra, coloca outra, enfim, é, essa parte da negociação em si, de, de, de termos, etc, também abrange, né, é possível fazer tudo dentro da, da solução, como é que funciona?
2: Sim, é, Diego. a gente sempre busca, quando a gente está falando muito de contratos e a gente vem para esse mundo tecnológico, segurança é muito importante, né, e não só segurança, mas eu acho que informação, então, toda essa troca de, ah, pessoal, eu mudei essa cláusula por conta disso e disso, disso disso, olha, esse termo tem que ser isso por causa disso, ah, não, beleza, isso a gente aceita porque né, a gente concorda com isso, então a gente vai alterar a nossa redação padrão, os nossos termos. Então, isso por mais que isso não esteja no contrato, no documento final, isso são informações que são informações valiosas E essas trocas de e-mail, elas não só tornam o processo muito complicado né, e muito moroso entre as partes, mas ele também deixa é, a vida do documento muito pobre. Então, lá na frente, se eu precisar entender por que, que foi discutido aquilo dali...
1: É impossível. A gente não sabe exatamente. É isso, é, é isso, ou se não, né? vamos
2: supor, a gente, eu discuti entre eu e o João. O João saiu da empresa e junto com ele foi o e-mail dele onde ele discutiu tudo, tudo sobre aquele contrato. Então, aqui no Netlex, a gente preza muito para a gente ter esse controle também. Então, a gente faz um controle de versionamentos, a gente consegue conversar com pessoas, né, com, com usuários que são aí externos à plataforma, né? Então, eu consigo negociar com, com a contraparte. Então, a gente, esse bate e volta, a gente deixa isso tudo registrado é, não só em chats que a gente tem dentro da, 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 da nossa plataforma, mas também dentro do documento. Então, todo o histórico, ele fica, na verdade, numa tela só. Então, a gente não precisa pesquisar em N cadeias de e-mail ou resgatar é, conversas anteriores. A gente tenta deixar o máximo concentrado daquelas informações no Netflix.
1: Ah, legal. E com relação ao próximo etapa, que seria a assinatura digital, ele já se integra com as soluções de mercado hoje? Como é, que, como é que vocês estão em relação a isso?
2: Isso, a gente já tem algumas integrações que são integrações nativas da plataforma, então os grandes players aí do mundo da, da assinatura digital, a gente já tem integração, mas a gente também está sempre evoluindo, né? Então isso vem muito das demandas dos nossos clientes, dos projetos que a gente recebe, então, né, pode, a gente já se deparou de ter clientes que têm assinadores é, muito específicos, então a gente estuda, vê esses, né, a viabilidade de a gente fazer uma integração, mas não costuma ser impedimento do nosso lado, pelo menos técnico, né, Falando?
1: É um pouquinho de, 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 do, do dia a dia do Ligo Engineer, né? Ah, como é algo novo, a gente tem aqui, nossos ouvintes é bem eclético, tem gente da área da TI, área jurídica, estudante, quem está aqui pensando em ir pra, vir para a área da tecnologia, tem muita gente aí para, pô, vou achar um novo mercado... Ah, que, como é que é o dia-a-dia -dia do, do Ligo Engineer?
0: Não, e, e, Diogo, isso, isso, isso é muito importante, especialmente para os estudantes de direito, porque eu nunca conheci um que quer ser advogado. Então, ele está direito para fazer o quê? Ele quer fazer alguma <risos> então, outra coisa para achar direito. <risos> e aí, pô, temos mais uma é... possibilidade agora. Gosta de TI, está livre. Sim, sim. É,
2: é, é um dia-a-dia, -dia, assim. Eu acho que eu diria que ele é desafiador. Porque a gente lida com clientes diferentes, realidades diferentes... E a gente precisa aí ter muito jogo de cintura para entender o que, é que o cliente quer. Eu acho que, assim, o principal diferença, né, o que mais diferencia um Legal Engineer, eu acho, dentro do mercado é a gente querer apresentar soluções para problemas. Seja o um problema da própria empresa ou seja para aquele cliente que eu estou atendendo. Então, e aí, justamente, né, são... É, e a gente conseguir aprender, so é, apresentar soluções que são soluções tecnológicas que vão melhorar um processo, salvar tempo, deixa, otimizar aquele processo, enfim. Então, assim, eu acho que o nosso, o, o nosso maior desafio, assim, no nosso dia a dia mesmo é, é ter esse, esse jogo de cintura e conseguir entender o que, é que o cliente quer, a gente conseguir reproduzir e, assim, estar tá sempre aprendendo, né? Eu, quando eu estava fazendo meu curso de direito, né? Eu nunca imaginaria que eu ia estar tá tendo que aprender Python para às vezes, fazer um script, né? Então, assim, isso nunca passou pela minha cabeça que a Ana Catarina do, do futuro ia entender qualquer coisa disso, basicamente.
1: Legal. E como é que foi para você se formar em direito e, de repente, ter que lidar com o código, com Python, etc.? Como é que foi essa realidade, essa, esse, esse paradigma, né? Que são áreas teoricamente completamente diferente, que você analisa ali um mais de exatos, outros mais de humanas, e assim Sim. por diante.
2: Então, eu tenho até uma história engraçada, porque eu quando o primeiro vestibular que eu fiz, eu fiz para Biologia, e eu fiz a quase um pouco mais da metade do curso, abandonei para ir para o Direito, e agora eu trabalho com tecnologia. Então, assim, eu posso dizer <risos> que eu dei uma rodada em todas as áreas.
1: <risos> ah, não, eu nem te falo a minha história. Então, né? <risos> Ai. <risos>
0: Eu, eu, eu estou vendo perfil para você se tornar biohacker no futuro, entendeu?
2: A gente que gostei.
0: Por que não, né? Então a gente né?
2: conversa mais sobre. Mas, quando eu entrei no chat, eu vou ser bem sincera, assim, foi um pouco de paraquedas, viu? Porque eu conhecia um pouco da, da empresa, né, do que, que a gente era, mas assim, eu não sabia exatamente com o que, que eu ia trabalhar, assim, o que, que ia ser o meu dia a dia. Então... Foi muito aprendendo realmente, todo dia eu aprendia muito, e até hoje eu ainda entendo, aprendo pra caramba, do que, que eu preciso fazer, como que a gente faz, é, e a gente, na medida que a gente vai evoluindo como empresa também, então a gente vai evoluindo o nosso dia a dia, né, as nossas é, atribuições dentro da equipe, dentro da empresa. Então, assim, foi um pouco de paraquedas, mas eu acho que foi uma aterrissagem muito bacana, <risos> diria.
1: Legal. E quais seriam os principais skills aí, habilidades que você que acha que a pessoa do direito teria que ter para poder optar por essa carreira?
2: A gente fala muito, hoje em dia, né, é, no mercado, o pessoal fala muito de soft skills. né? É, mas quando a gente fala de um Lingo Engineer, eu acho que a gente pode falar acho que de três, três vertentes Obviamente que a principal delas é ter o conhecimento jurídico. Eu acho que isso né, é inevitável para a gente trabalhar com, como legal engineer. A gente tem um segundo ponto, que é entender de tecnologia, mas assim eu acho que não é só é, entender e estar atento às novidades. É realmente entender da te, da, daquela tecnologia, daquela nova solução, e saber aplicá-la no dia a dia para tirar um resultado. Então, esse é o principal ponto. E eu acho que um terceiro, que eu acho que é o que... A gente não aprende na faculdade é o que eu venho aprendendo muito dentro do netlex que são essas soft skills então o que eu recomendaria eu acho que para quem tá se interessa pela área né tô ouvindo aqui tá achando isso interessante é para investir às vezes em cursos sobre gestão de projetos gestão de processos é, em cursos de comunicação não violenta Entender muito sobre o sucesso do cliente, então em como é, apresentar aquela solução para o cliente e conseguir entender a dor dele e conseguir é, transformar isso num resultado lá na frente. Então, são 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 muitos dados que a gente usa, né? Que são o que o pessoal fala aí de soft skills no nosso dia a dia e que são muito importantes, né? a gente trabalhar, pelo menos né, no, no no meu cotidiano dentro do de tudo que eu faço.
0: Olha, dependendo do cliente aí, eu vou sugerir que adicione também meditação, yoga, entendeu? Fica bem zen, conseguir lidar com as figuras, porque é meio complicado.
2: Olha, eu finalmente consegui contratar o perfil que o senhor queria.
1: Que bom! Tava esperando justamente por isso.
2: Eu vou colocar na linha para falar com o senhor.
1: Alô?
0: Quem fala? aqui quem fala é o Ricardo, tudo bem? Fala, Ricardo. E aí, cara, tudo bom? É um prazer, tá me juntando aqui para trabalhar com o senhor. Estou muito empolgado, a sua empresa é muito, muito legal, já conheci aqui um pouco da infraestrutura, estou realmente apaixonado, me disseram que o senhor é um cara brilhante, né? Como é que, bom, antes de tudo, como é que vai o senhor, né? Tá tudo bem? Como é que tá a sua família? Tudo jóia? Tudo certinho? É feliz,
1: finalmente, estou conseguindo contratar você. É um profissional que a gente estava buscando já tinha um, um tempo no mercado e eu acho que vai, que vai ser tudo muito bom. Então o senhor é advogado, né? Não, engenheiro civil. Engenheiro civil? É. Aguarde um minutinho na linha aí, por favor. Porra, Lucinha, como assim você me mandou um cara que é engenheiro civil? Eu pedi um legal engineer. Como assim? Engenheiro civil?
0: Então, senhor Moraes, o senhor não pediu um engenheiro legal? Eu tô percebendo aí uma. uma um potencial de, de pô, aqui, vou botar uma sequência de palavras loucas aqui, mas é um potencial exponencial para isso. Então é o seguinte, você é, fazer montar lá um contrato, né, tem todo um trabalho legal, das possíveis variáveis ali e tal, você monta aquela proposta daquele contrato, ou, enfim, adequa as possibilidades. E aí você tem um contrato. Né? E quando você tem essa mesma situação se repetindo ali 50, 60, 80 vezes, dependendo de jogo, mil vezes por mês, você, você precisa realmente é, de encontrar uma forma mais inteligente de fazer isso, né? porque senão você fica ali, realmente, o que acontece, a gente vê... Departamentos jurídicos aí sobrecarregados e sobrecarregados com um volume enorme de coisas para fazer e muitas vezes são atividades repetitivas até, né? que estão tá mudando pequenos aspectos de uma coisa que, no geral, segue o mesmo fluxo. Né? Então, quando você... Cata o contrato ou o documento que for com uma entidade viva. Você tem capacidade de atualizar esse esse documento. Tem capacidade de deixar o teu usuário criar variações dele a partir do, das possibilidades que você mesmo dá. Quer dizer, você tira dali do meio o que a gente aqui no podcast chama de "porno job" que é aquele trabalho repetitivo, eterno, e permite que o teu usuário final é, cresça, se solte, enquanto o teu time jurídico está trabalhando em outras frentes. Né?
2: Exatamente. É, a gente fala muito sobre isso. Assim, é, a gente não quer... Acho que quem não tem muito conhecimento do que, que a gente faz ou do que, que a área propõe, vê muito esse legal engineer, essa automatização de processos como forma de ah, vou tirar o trabalho dos advogados, né, vou robotizar todo mundo. Não é bem isso, né, a gente, por mais que a gente trabalhe com operações que são operações muito específicas, a gente tem um esqueleto que é uma base de todos, que eu consigo replicar. Então, assim, eu, pelo menos, parte do processo, por mais específico é, e que ele seja, eu consigo otimizar aquilo dali. Então, é, a ideia é justamente essa, de eu conseguir tirar, talvez, esse, esse processo e esse trabalho, que ele é repetitivo, para que eu realmente eu consiga focar, então, no que é específico daquela operação que eu preciso estudar, que eu preciso parar para entender, para poder melhorar. Então, é, mais, é bem nessa linha mesmo que, que a gente trabalha. É,
0: porque você fica ali anos estudando direito e crescendo as coisas, depois você fica no mesmo documento, em looping a vida inteira, não, não faz sentido, né?
2: É Não faz sentido. Né?
1: <risos> não, e assim, até alguns livros, né, algumas citações do Richard Susskind, que é um autor americano, ou britânico, não sei que ele, ele escreveu lá em 2008, 2009, justamente da onde veio esse, o Legal Engineer, surgiu o termo, né? É, ele escreveu O Fim dos Advogados, The End of Flowers, né? E, e ele fala também em outros livros, como, como O Advogado do Amanhã, ele cita exemplos, pô, é, o advogado não pode ser mais aquele que de 15, 20 anos atrás ele vai estar bem ultrapassado, né? A gente, não é que é o fim deles, mas o fim como era conhecido hoje, de às vezes uma empresa esperar 10, 15 dias, a gente vê muito isso na realidade. Se esperar 20 dias por causa de um contrato, cara, no mundo competitivo isso é, isso é irreal, isso aí pode significar o fim de um negócio, ou a, a perca de um negócio. Então tem que realmente focar no que importa e tentar automatizar o máximo possível. Você acha que é mais ou menos por aí, Ana?
2: Acho. É, assim, eu acho que a gente essa ideia da gente trabalhar igual, tem muita gente que trabalha da mesma forma aí você falou 15, 20 anos, mas aí tem gente que trabalha igual tem 30 anos. Né? Assim, não, é, não, né? que eu fui rovãozinho, fui rovãozinho. Foi simpático. Não, tem gente que trabalha igual, igual, da mesma forma tem 30 anos. Eu acho que essa forma de trabalho que é muito burocrática, que é muito repetitiva, a gente não consegue sustentar isso no nosso mundo atual, que é um mundo que é super dinâmico, está tudo mudando o tempo inteiro, é, não só a, a ferramentas tecnológicas, né, produtos e etc, mas também a forma como a gente vai negociar. Então, esse mesmo autor, o Richard Susskind, acho que foi em 1996, ele falou que a, a comunicação entre o advogado e o cliente não ia ser mais aquela, aquela comunicação que era super formal, que tinha toda uma cerimônia para fazer a comunicação com o cliente, que ele ia até o seu escritório, tinha uma reunião, etc. Não, que ia ser uma comunicação pelo e-mail. E aquilo dali na época foi, foi uma Meio loucura. ainda está sendo
1: até formal demais, né? Se, se, vê, se vê eu comunicando com os meus advogados aqui, estão perdidos. <risos> Só e assim, algo informal, né? É. uma aí pro pessoal do Lara Martins. Entendeu? É,
2: então assim, <risos> naquela época, ele foi foi super condenado pelo, pelo mundo jurídico, porque ele propôs essa ideia. Mal sabe ele que hoje eu mando figurinha para os meus clientes, no WhatsApp, é, <risos> entendeu? É,
1: é isso que eu ia falar, as coisas realmente mudam. E aí vem uma, um paradigma, é, onde é que é o ponto de encontro e quem tem que caminhar para encontrar quem? Né? O jurídico tem que caminhar para encontrar a tecnologia ou a tecnologia caminhar para encontrar o jurídico? Uma vez que a gente vê ainda... Ah, muita gente da, área da tecnologia não está nem aí para lei e contrato. <risos> a verdade é essa, né? não é minha área, não, é, não me interessa. E a gente da área jurídica que, às vezes, agora, por exemplo, com, com a pandemia, tá, teve gente que teve dificuldade para acessar é, audiências online. Então, assim, algo simples, mas eu sei que teve. Teve que, às vezes, contratar gente, algumas pessoas mais novas para poder setar simplesmente um link para ele poder acessar. Faz parte, que não era a rotina de, desses advogados. né, E aí a gente. Chegar aonde se encontrar e como se encontrar? Você acha que talvez modernizar um pouco o, 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 a, a grade curricular, adicionar algumas coisas diferentes? O que você pensa?
2: Olha, eu penso, se a gente for pensar aí no movimento de quem encontra quem, eu acho que vai ser o direito de encontrar a tecnologia. É, quando a gente pensa no mundo jurídico, a gente pensa assim, ainda no mundo muito arcaico, principalmente se a gente for comparar com outras áreas de mercado. né? Então, assim... É, o, acho que o jurídico, né, o direito ainda tem muito a evoluir, mas eu acho que a gente precisa muito, principalmente se a gente for pensar em grade curricular é, em trabalhar com com profissionais é, formar, na verdade, profissionais mais multidisciplinares né? então, quando a gente está na faculdade a gente estuda é, direito então, assim, é só isso que a gente estuda mas isso não é só isso que o mercado exige da gente hoje é, e aí, não, assim, não estou falando que é, isso pode acontecer, eu acho que vai vir a acontecer de possivelmente aí no futuro as, as faculdades ensinarem talvez algum tipo de codificação ou pelo menos é, ensinar uma linguagem lógica que não é uma linguagem que a gente aprende né, no direito mas eu acho que as faculdades elas vão começar a apresentar a, a apresentar para os seus alunos cursos voltados para a economia ah, então vamos entender um pouquinho de contabilidade vamos entender um pouquinho aqui de tecnologia, é, dessas soft skills que a gente tanto fala hoje no mercado, né, que está aí super em hype, super em alta, é, a gente aprende no dia a dia mesmo. Então, assim, eu acho que são coisas que precisam ser, sim, ensinadas na faculdade, é, elas precisam pensar em modificar a sua grade curricular, porque hoje a grade curricular que a gente tem, ela é igual, igual ao que os meus pais formaram há 30 anos atrás, então ela precisa ser alterada ela precisa mudar para adaptar para o que o mercado hoje exige do profissional
0: você é filha de advogados?
2: sou filha e neta de advogados
0: Caramba, então que...
1: talvez o que seus avós estudaram né?
0: se, se você passou a vida sendo educada e argumentando com essa galera, ninguém te vence no, no tribunal
2: olha, eu tentei sair desse mundo, entendeu? Eu fui para biologia, fui para o direito sabe? e agora estou na tecnologia, entendeu? Tentei dar uma desviada aí da família.
0: Isso que você colocou sobre o conhecimento básico, na verdade, eu, eu vejo como tendência, e quem falou isso lá atrás foi o, o próprio Bill Gates, né que assim, as noções de programação, noções de algoritmo básico, vai acabar sendo é, conhecimento mínimo para qualquer área. Né? Você precisa entender como funciona um programa de computador, você precisa entender como funciona um, um algoritmo, para você saber modular um raciocínio que pode virar é, um sistema automatizado. Isso, assim, é meio que essencial. Né? Eu acho que, como não vai acontecer do dia para a noite de é, todo advogado simplesmente se tornar legal na verdade, não vai acontecer mesmo. <risos> Talvez daqui a umas três gerações, né? Mas eu acho que é, eu vejo tendência também de escritórios mais tradicionais começarem a buscar profissionais com esse perfil, né? Peraí, eu não, nem todos os meus são, mas eu tenho um aqui que é, né?
2: É, eu acho que assim que a, o, o mercado ele vai se modernizar, né? E hoje isso a gente vê muito dentro das empresas. Então as empresas elas têm buscado mais essa inovação. Hoje isso é motivo de diferencial das grandes empresas. Elas terem setores de inovação, elas buscarem. É, quando a gente fala inovação a gente fala muito, a gente se liga muito a ideia de startups. Então assim de empresas que buscam startups e, e incentivam o crescimento dessas dessas empresas. É, mas isso vai né, refletir, e não tem como, até mesmo para esses instrutores se manterem competitivos no mercado, eles vão precisar se modernizar e trazer, é, talvez não só, não, não o, o perfil, o cargo de legal engineer, mas assim, trazer essas habilidades de, que são híbridas, então assim, trazer às vezes é, um conhecimento maior sobre gestão de processos, que é uma coisa que a gente não tem, sobre gestão de projeto. É, essa comunicação aí não violenta, que ela é super importante, e que a gente aprende realmente, é muito na marra mesmo, é no dia a dia. É, então, assim, eu acho pera que... Peraí, pera coisa... pera,
0: pera Comunicação não violenta, você está falando literalmente comunicação não violenta. Você está dizendo que, assim, <risos> é realmente a instrução para... Não manda o seu cliente para...
2: É isso. Não. Eu vou falar isso, não. <risos> eu nunca disse isso, não, gente. Não, mas, assim, é, é muito a gente... A gente lidar com pessoas é muito difícil, né? Então, assim, a gente... E a gente lida com gente de, de, todo, de todo nível, de todo jeito, que passa por né, diversas situações. E a gente, eu nunca sei o que, que o outro está passando, né? Então, assim, é muito da comunicação não violenta é saber entender do outro lado, é ter empatia, conseguir se colocar naquele lado pra gente conseguir ter uma comunicação e fluir, sabe? Não é, eu Mas às sendo... vezes é difícil, hein? Ou... Oh. <risos>
1: Tem gente que, sim, você pode até tentar,
0: mas tem gente que não ajuda.
2: É, não, não é fácil, não. Mas é uma coisa que a gente aprende muito no nosso dia a dia, né? É De não ter muito uma postura é, imbativa, né? De sempre bater de frente e falar não. Acho que é mais ter essa... Aí um jeitinho para ir conversando e a gente seguir, seguir a relação. Eu acho que é o que é mais importante.
0: Eu hoje estava falando exatamente sobre falar não, né, Gomes? A gente teve um papo sobre isso.
1: <risos> Só que o Anson tem um pensamento um pouquinho diferente, né?
0: Cara, eu trabalhei numa empresa que era genial. Já existia uma regra que era não. Então, qualquer solicitação que qualquer um tivesse, a resposta era não. Então, ah, mas eu tô precisando... Cara, não, essa, essa é a resposta padrão. Qualquer coisa diferente de não era uma exceção. Então o gerente ficava muito confortável, ele não tinha que, pô, vou ter que dar um não pra esse cara. Não, ele já, já era não,
1: Ele podia. A pessoa tinha convencido o contrário. Ele tinha convencido o
0: contrário, era sensacional. Eu falei assim, pô, cara, não.
1: Vou adotar isso aqui em casa com meus filhos, cara. Vou deixar isso aqui vou
0: deixar adotado. É essa ótimo. Na hora dias. que chegar assim, pai, posso te pedir uma coisa? Então, não. Mas eu vou até te ouvir.
2: O meu pai tem essa não, tática. Não dá essa ideia pro
0: Diogo, não, Anderson. De vez em quando eu preciso
1: pedir uns um desconto para ele meio é. cabuloso. É, não, já, já, vou, já vou adotar. Eu vou fazer até a camiseta, eu acho, entendeu? Vou automatizar as respostas, mas é sempre não. Ó,
2: o meu pai tem essa teoria. Ele fala assim que o não você já tem. Então, o máximo que você pode ganhar é um sim, talvez, e uma cara amarrada. Tá muito certo, é, viu, gente?
1: Tá Dá certo. <risos> ah, dá certo. E aí você, você tocou em uma, uma necessidade das empresas ter que se transformar, né, transformação digital, etc, e aí vem aquela velha, quem não inova morre, é, tá aí Blackberry para falar, tá aí Black... Blockbuster, você que tá ouvindo a gente não sabe o que é Blockbuster, você é tipo cringe, assim, né, é. <risos> um é tipo cringe. O Gomes, você já foi na Blockbuster alguma vez? Já viu uma Blockbuster, Gomes? Não, né, você é né? Você não conhecia a Blockbuster? Pô, eu fui da época que eu ia toda sexta-feira na Blockbuster ter que escolher o um filme. Aí você escolheu três para devolver segunda-feira. E já é a maior inovação que a Blockbuster lançou foi uma caixa onde você podia jogar o filme lá dentro, bom, você não precisava entrar pra devolver isso pra mim foi, porra, que mágico, não é só ligar vi, a televisão e escolher caralho. o filme, não? Não, não, tinha todo um procedimento você tinha que chegar cedo na locadora, se fosse lançamento,
2: pô, você tinha que
1: chegar muito cedo na locadora pra conseguir, nossa, era Enfim, hoje eu não existe
2: não o seu filme, era tristíssimo isso
1: não, era Sim. terrível, era terrível entendeu? quem tinha criança pequena a criança queria alocar sempre o mesmo filme então, assim, você tinha que esconder o filme quase pra não ver, e era era, é, era um pesadelo.
0: Tinha que, é, quem nunca. Eu, eu já tomei multa por não ter rebobinado a fita. Chegar com a fita sem rebobinar tomava uma multa. Né? É, é um absurdo.
1: Mas, enfim, tem, se, se as empresas não inovarem, né, e aí a área jurídica entra muito né, nisso. E aí eu acho que talvez das áreas a gente pegar por exemplo comercial vendas pô tá nos últimos anos evoluiu bastante CRM sistemas automáticos e o jurídico como você falou tá tá tá, tá, tá geteando, né então eu acho que ali pá, aparece muita oportunidade né para inovar e automaticamente deve ter muita oportunidade de carreira para quem quer é, de se desenvolver e quer é, e, é, tentar enxergar as coisas de fora da caixa mais ou menos
2: sim é, eu acho que assim as empresas que não inovarem muito dentro do da perspectiva dentro dos departamentos jurídicos elas o departamento jurídico vai ficar caro porque ele não vai fazer sentido para a empresa né porque o que hoje o que a gente a, a nossa o nosso principal objetivo que a gente sempre busca é cortar gastos é otimizar processos mas no final da no final da, da conta mesmo ela tem que fechar mais barato, entendeu então, assim... Fazer mais com menos. Exatamente, exatamente. Então, assim, as empresas que elas não inovarem, que elas não buscarem esses processos, aí, muito ligado ao departamento jurídico, que tem muito dessa, dessa resistência, né, e ainda viver nesse mundo que é um mundo muito burocrático, ele vai ficar um departamento caro. Então, ele vai ser trocado, basicamente.
0: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que, ah, posso dizer aí, uns, uns 17 anos atrás, ele tinha 15 advogados. Hoje, ele tem só cinco eu vou mandar esse podcast para ele, ele vai reduzir isso para dois.
2: <risos> ele não me responsabiliza por nada disso.
0: É, sacanagem. <risos> Tem uma coisa legal que você falou que me chamou muita atenção, que é algo que a gente percebe em todas as áreas. tá? É, eu convido um advogado para vir resolver qualquer questão aqui. E aí ele entende muito de direito mas ele não entende do meu negócio, ele não entende de processo, ele não entende dos mecanismos comerciais, enfim. Aí eu chamo um cara de tecnologia para vir me ajudar. Aí o cara entende muito de tecnologia, mas não entende de processo, não entende de empresa, não entende nada legal. Né? Então, assim, é... essas skills, quando você começa a entender também o, o interesse, aí vamos ser empáticos não só no sentido de comunicação, mas empáticos no sentido de compreender... É, todas as necessidades, né? o escopo total dos projetos torna esse profissional assim, é, muito, muito útil, porque quando você coloca alguém na sua equipe que entende qual a sua necessidade e começa a trazer para você voluntariamente aquilo que você precisa e nem sabe que precisa caraca, esse cara tá somando muito, entendeu? Agora, quando você traz um cara para a equipe que ele não entende de nada do que é o seu universo, e ele só tem aquela informação básica do universo dele, mais uma vez, a gente tá ali com peças que não se encaixam, né? Não de um jeito romântico e lindo, como diria Steve Jobs, né? peças quadradas em buracos redondos, ou peças redondas em buracos quadrados, mas aí são peças é, triangulares em, em buracos de agulha mesmo, não vai dar certo, não vai, não vai ser produtivo
2: até o Diego ele comentou mais cedo do, do Richard Susskind, é, ele fala justamente isso, porque o mercado ele tem exigido mais esses profissionais, que são profissionais multidisciplinares, é, mas porque são, são justamente esses profissionais que eles conseguem enxergar além daquele primeiro problema, porque o, o cliente que vem para mim com um problema jurídico, ele provavelmente, o, o problema dele unicamente não é jurídico, ele tem outros problemas. Então, aquele profissional que consegue enxergar isso, ele consegue solucionar não só o problema jurídico, mas ele consegue, talvez, dar uma solução para os outros problemas. Então, ele não é só um, um profissional multidisciplinar, mas ele consegue dar multas, múltiplas é, soluções para aquele cliente. Então, ele realmente se torna um, um profissional mais valioso no mercado.
0: Ô, Catarina, a gente fala aqui já, em vários episódios nós estamos construindo aqui um departamento que nós consideramos essencial para toda empresa, entendeu? Que é o departamento de vai da merda, você tem que ter um departamento ali <risos> com profissionais preparados para chegar, o cara fica só lá dentro dessa linha, ele levanta, vai para o presidente da empresa, bate <risos> na mesa e fala assim, ó vai dar merda, então, eu acho que <risos> esse profissional com esse perfil aí seria mais um, um acessório fantástico ali, mais um, um, um profissional indispensável para compor esse departamento viu?
2: não, total, com certeza, é aquele que consegue ver, tipo assim, no processo que ele é, que às vezes é muito normal que é sempre igual, ele fala assim, olha esse caso aqui ó, vai dar <risos> ruim, viu, vai dar <risos> ruim vai dar merda <risos> presta atenção ah,
1: presta atenção <risos> E como é que foi com relação à pandemia, né? A gente viu a pandemia acelerando a transformação digital em praticamente todas as áreas, né? Na nossa, na TI, pô, o pessoal aí saiu da, da. Teve que sair dos escritórios para o home office, para o Work Anywhere Office, né? E aí, de repente, como é que surgiu isso na área jurídica? Como é que vocês viram isso em termos de negócio para a e para visão dos escritórios de advocacias e, e, e demais clientes de vocês?
2: É a gente então assim a gente esse mercado jurídico era super resistente ele precisou se digitalizar na marra né porque aquela empresa que eu elaborava o contrato eu ia lá imprimia pegava ele levava até a mesa do meu diretor pro diretor ir lá assinar esse é um processo que não funcionou na pandemia então assim o necessariamente é, não dava, é, não dava. <risos> então assim necessariamente eles precisaram digitalizar e modernizar os processos é pro nosso lado aqui como empresa é diante dessa situação, né, que é uma situação né, muito, muito triste, mas a gente conseguiu crescer bastante. Né? Então, a gente viu, é, de repente, um interesse muito grande das empresas é, em não só digitalizar o processo, mas ter uma segurança maior daquilo que estava sendo feito. Porque passou a ser um, 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 um trabalho que deixou de ser controlado, de ser vistoriado de perto. Né? Então, às vezes, o meu colaborador, o meu colega de trabalho que trabalhava na minha mesa, que a gente conseguia... É, às vezes discutível o que estava acontecendo, isso deixou de acontecer na pandemia, né? Esse contato tão próximo das pessoas, e até mesmo esse gerenciamento, né, Dos os gestores das áreas, eles deixaram de ter esse gerenciamento muito próximo, né, dos seus colaboradores. Então, as empresas, elas foram obrigadas a modernizar e a digitalizar e pensar em soluções para melhorar o dia a dia dos seus colaboradores, também
0: é, nós chegamos ao ponto extremo de não conviver com os nossos colegas de trabalho, porque senão eu vou morrer, né? Sim. Eu vou te evitar, porque pode ser que seja fatal lidar com você pessoalmente. É uma loucura, mas isso faz reinventar tudo, né?
2: É, a gente fica obrigado aí às circunstâncias, né? Então, assim, mercado que aí o mercado jurídico. Que, nossa, eu acho que nunca antes eles pensaram que eles iam fazer uma audiência virtual.
1: então pensou que ia ser muito devagar, ia ser aos poucos, introduzindo de forma muito é, pequena é, essa questão. E de repente todo mundo estava fazendo, no outro dia estava fazendo a audiência jurídica até hoje, aqui em Goiás pelo menos está tá, tá funcionando assim. É, eu achei sensacional, mas eu achei que o pessoal adaptou bem, né, assim, o pessoal é, gostou, eu vi muita gente falou, pô, é melhor, em vez de eu ficar lá esperando uma sala, que às vezes a audiência, pô, o juiz marca tal hora e você tem que ficar lá esperando, né, vai saber que hora que você vai ser atendido e a partir daí ele não conseguia mais produzir. Então a partir do momento que ele tá ali no escritório pode continuar produzindo e esperar o horário dele, da audiência dele, ele poder fazer a discussão dele lá. Então acho que o é, pessoal gostou bastante, pelo que eu ando conversando com, com, com bastante colegas
2: aí. É, eu já fiquei esperando muito tempo de salto alto na porta de juiz para ser atendido. Então, assim, <risos> eu não vivi não isso na pandemia, ainda bem, mas assim, é, eu entendo que é um processo, acho que até mais lógico, né? De você ir para você tem que ir para o fórum, ir para o tribunal e ficar esperando aí até o juiz poder te atender, quando ele quiser te atender. É, assim, é uma relação um pouco difícil. É, então, assim, ó, eu entendo que o pessoal veja com bons olhos, realmente, essa modernização. Eu acho que essa resistência vem mais de pessoas que são mais velhas, que trabalham da mesma forma, do mesmo jeito, né, já há muitos anos. Então, quem é, quem é jovem, né, e gosta mais dessa parte de tecnologia e vê realmente as melhores dentro desse processo, acho que vem, vem essas alterações aí com, com bons olhos, realmente.
0: É claro que nós temos algumas exceções, né? Eu, eu sou fã lá do juiz Frank Keppel, lá de Providence, né? Tem aquele a página cult Providence que ele fica mostrando as multas de trânsito que ele perdoa, ou Ai, ele é enfim, eu é, ele é demais, ele, ele é TikToker, entendeu? <risos> Isso também é um negócio inesperado, né? Você tem um juiz TikToker, é um negócio surpreendente.
2: Esse daí ele foge todas as expectativas de um juiz.
0: <risos> Uma curiosidade, Ana, como é
1: que foi seu primeiro contato com Python, por exemplo? Ali, ah, pô, vou ter que lidar com código, vou ter que lidar com Python, como é que, como é que foi? Seu, ah, vendo essa realidade, você foi lá no terminal server realmente ali, e Python começou, você fez um curso, como, é que, como foi o seu primeiro Hello <risos> World? É, eu então só olhei para ver como é que surgiu o seu Hello <risos> World.
2: Eu só olhei pro computador e fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Que... Pra onde que eu vou? Onde que eu tô? Basicamente foi isso. Não, mas assim, a gente tem um apoio muito legal do pessoal aqui de... Que é realmente, né, de ciência da computação. E eles são mega disponíveis. Assim, a, o nosso time aí de implantação é todo mundo advogado. 100% advogado. É, e a gente tem todo esse suporte do pessoal. E eles são super é, dispostos a ajudar, explicar. Então, assim, eu basicamente enchi a paciência de várias pessoas. Falando, me expliquei que eu não entendi. Tá dando esse erro aqui. Por quê? que é isso? Eu não fiz nada. Eu só dei aqui um espaço e tá dando erro. Como assim?
1: <risos>
0: é, isso é muito legal. E todo, todos os advogados, isso é, é fantástico. Eu lembro sempre do Ziraldo. O Ziraldo é fantástico, aquela figura incrível. E ele, dando uma entrevista, ele falou assim, não, aqui o processo agora é 100% digital. Não tem esse negócio de desenho no papel, não. É tudo digital e tal. Nossa, que fantástico, relações do o computador? Ele não, de jeito nenhum, odeio. Eu tenho, eu tenho um Mouse Man. Eu faço no papel e o meu Mouse Man transforma tudo para mim. Ele tem o um Mouse Man do lado, que é o cara que, que converte para ele tudo digital. E no caso de vocês, não, pô, vocês estão aí com uma equipe realmente de advogados que se meteram no universo dos códigos. Isso é muito legal.
2: Não, é muito bacana. A gente, assim, quando eu entrei no Netlex, a gente ainda tinha uma equipe que era uma equipe bem híbrida, né? A gente tinha os advogados e a gente tinha a nossa equipe de ciência da computação. Mas aí a gente passou por um processo de, olha, gente, era um processo que era um processo que a gente fazia que era custoso para os dois lados, né? E não era muito inteligente. Então, a gente falou, olha, vamos realmente aprender. Então, a gente senta. E aí, a gente vai criando, assim, as nossas colinhas. É, a gente tem o nosso manual, onde a gente vai dando dicas. Ó, oh, pessoal, se isso acontecer, a gente, vocês podem puxar isso e, né, e, e tentar dessa forma. E, assim, a gente ainda super conta com, com, com o nosso time de ciência de da computação. Então, assim, deu ruim, a gente grita. Gente, pelo amor de Deus, socorro, me ajuda. Como é que eu faço isso? Então, assim, mas é, é uma experiência muito legal, assim. Eu lembro que, no início... É, quando eu falei que assim que a gente eu precisei aprender uma nova linguagem, né? Então, assim, eu precisei aprender a pensar diferente. Então, assim, a é pensar de uma forma muito lógica. No final do dia, minha cabeça estava assim, explodindo. Eu falei, gente, como assim que as pessoas pensam desse jeito? Por quê? Tão difícil.
0: Quando você está programando, pelo menos comigo, é muito. Eu tenho uma, uma sensação muito peculiar. Parece que o cérebro está funcionando de um jeito diferente, né? Abre ali a sua linha de raciocínio e você começa a colocar um monte de atividades paralelas uma do lado da outra. Você mexe aqui, você sabe que tá interferindo ali e por isso que eu fiz essa comparação no início lá com, com o contrato, porque é, segue bastante da mesma lógica. A diferença é que o código está em tempo de execução ali direto e vai dar pau instantaneamente, né? Mas é, quando você está escrevendo alguma coisa do ramo legal, você também está ali criando código, de certa forma. Então, eu vejo muita, muita familiaridade, né? A diferença é aprender as linguagens. Aí você vai ter... É, Todo, todo um caminho. E pelo que eu conheço, o pessoal de TI, cara eles não vão querer aprender a linguagem de jurista de jeito nenhum, entendeu? Realmente é bem mais não. fácil advogado aprender, <risos> aprender a programar. Acho, acho que é o único jeito. Muito bem, continuando o tour aqui pelas instalações do hospital, aqui nós temos talvez um dos. Nossos pacientes mais graves, é um paciente psiquiátrico seríssimo, uma situação terrível. Pera, pera, joga cocô na visita, não, Se segura aí, rapaz. Quem olha ele enlouquecido desse jeito, não faz ideia de que era um profissional aí, destaque na área dele. Mas que era que esse cara, que esse cara era,
1: era. Era o quê? Era o quê? Sim,
0: sim, era um profissional de RH, encarregado de contratar pessoas. Ele era especificamente da área de TI, né? Contratava programadores, pro, contratava cientistas de dados, contratava é, gerentes de rede e... bom.
2: Ih, rapaz, TI é complicado, né? TI é, é puxado.
0: Um dia pediram pra ele começar a contratar programador com OAB, aí o cara surtou. Pô, rapaz, programador com OAB, esse pessoal, tem, tá cada dia mais doido, hein? Pô, óbvio, pro Era proclamador, pode, hein?
1: Legal, hum, então, é, como é que foi pra começar, né? Fez algum curso, quando você decidiu sair da parte direita e entrar nessa parte de é, Legal Engineer, é, material que você utilizou pra, 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 pra começar nesse, nessa nova área, fez algum curso? Como você começou de mesmo, São né? Deixando assim? onde se começa, <risos> É, qual que é o primeiro passo? Formei direito, quero, eu quero começar com o Legal Engineer. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer?
2: É, eu acho que assim, o primeiro passo é a gente sair dessa caixinha que a gente tem de direito, que quando a gente, a gente. Primeiro a gente entra, a gente faz direito porque a gente tem aquela concepção de que, nossa, eu sou ótimo em história, geografia e português, então eu vou fazer direito. E assim, não venha me falar de matemática porque eu sou péssimo, eu sou de humanas. Então, assim, eu acho que o <risos> primeiro ponto é a gente sair um pouquinho dessa, dessa visão. É, então, assim, acho que o primeiro passo é esteja aberto para aprender e acho que o mais importante aberto é aberto para errar, porque a gente erra bastante, né? É tudo muito novo. É, se eu fosse recomendar, acho que algum curso, eu acho que eu recomendaria cursos de gestão de projeto. É, a gente aprende muito com isso sobre essas metodologias ágeis que elas vêm do mundo do, da tecnologia. Então, a gente... Quando eu entrei no Netflix, eu era, eu era bombardeada por Scrum, Sprint, Daily. <risos> e eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? bom, <risos> então, assim... É, e são conceitos excelentes para gente aplicar no nosso dia a dia, independente de onde você vai trabalhar. É, então, acho que eu investiria em cursos, assim. E sobre... O assim, pessoal é, pergunta muito se... Nossa, se é linguidinia, você precisa saber... É, codificar, você precisa saber código e etc. Acho que por enquanto a gente não tem uma resposta muito definida, sabe? Como é uma, uma área que está crescendo e que a gente está ainda é, entendendo para onde que ela vai, eu acho que não tem uma, uma nada definido. Costuma ser um diferencial, mas eu acho que não é o essencial para essa pessoa né, ser escolhida né, dentro de, um, de uma vaga que for aberta dentro do mercado.
1: Legal. Aproveitar que você falou de metodologias ágeis, não sei se vocês viram, mas um, um papagaio foi nomeado gerente de projetos e, e, e Scrum Master logo após ter aprendido a falar como estamos é. não, como estamos foi nomeado Scrum Master gerente de projetos então, um abraço para os nossos amigos aí. <risos> é,
0: o bullying é sensacional
1: é sensacional né? é, perco amigo, mas não perca piada <risos>
0: sensacional eu acho que junta se aí uma série de informações muito muito bacanas muito importantes para quem quer mergulhar nesse novo universo eu acho que é, eu brinquei um pouco com isso no início mas é muito comum mesmo, muito inerente a quem está no direito, pensar em aonde vai se enganjar, mas é justamente pelo mundo de possibilidades que o direito traz, né? te permite estar em vários lugares, você pode, sei lá, você pode virar delegado, advogado, o é, engenheiro, e tantas outras coisas que são possíveis. Né? Então, isso é muito bacana e muito essencial para a gente. É, é muito útil. E fico feliz, feliz pra caramba, a gente estar propagando a palavra, espalhando aí o, o conceito, porque realmente é algo que vai afetar e interferir nas vidas de todo mundo, né? Então, isso é muito legal. E, Ana Catarina, o que, é que você deixa pra gente de considerações finais desse papo?
2: Poxa, primeiro agradecer, pessoal, acho que foi muito legal o convite. Eu fico super contente em falar um pouquinho mais do meu dia a dia, que é realmente, assim, meus amigos advogados... É, o que eu faço é completamente diferente. Eu nem sei se eles entendem muito bem o que eu faço.
0: Ah, isso é padrão de TI, tá? Ninguém é, sabe o ah, que você tá. faz, entendeu? Entendi. Sua família também não vai saber. É. Você vai explicar, explicar, vão ficar... Ah, O
1: segredo da TI é isso. Porque se eles
0: souberem, eles vão pedir pra você suportar ou consertar alguma
1: máquina. O melhor é que eles não saibam o que você <risos> faz. Às vezes ah. eu me sinto... Eu não sei se vocês conhecem
2: o Chandler de Friends, mas às vezes Sim. eu me sinto muito ele, entendeu? Que ninguém sabe muito bem o que ele faz, entendeu? Mais ou menos é,
0: isso. É,
2: exato. Poxa, eu acho que, assim, de considerações finais, é, para quem está dentro desse, no meio aí do, do, do direito, né? Eu acho que busquem oportunidades, é, esse mercado está crescendo, e, assim, está crescendo ainda com muitas pessoas que estão aprendendo, né? Então, estejam dispostos a aprender. É, aqui no Netlex, a gente... É, estamos com vagas abertas, é, não para a minha área especificamente, por enquanto, mas a gente está sempre buscando gente nova. É, então, fiquem espertos para trabalhar com a gente. É uma empresa muito bacana, a gente tem uma cultura muito legal, muito inclusiva, é, o pessoal é realmente muito gente boa, né, tá fazendo propaganda, mas assim, ela é muito, muito sincera, né, do fundo do meu coração, e a gente, e aí o Netflix é uma empresa realmente, a gente está querendo buscar e para os nossos clientes, então melhorando o nosso produto, cada vez mais é, apresentando soluções melhores de automatização de documentos e da gestão desses documentos dentro da plataforma, e aí a gente tem grandes, grandes passos pela frente, a gente espera cumprir todos. E trazer muito sucesso, principalmente para os nossos clientes.
0: Ô, Diogo, eu acho que o Gomes tem uma dica para os estudantes de direito e para os advogados que querem se tornar ligar o Gomes, fala, Gomes, cara,
1: fala. Cara, eu, tô me, eu tava me coçando, ela falando, eu tava me coçando. Cara, gente, busquem conhecimento.
2: <risos> ah, Olha, esse então é um dos nossos, então um dos nossos é... senares, viu? A gente Ai,
1: mas não, não poderia ser diferente vocês estão ali em Minas, perto de Varginha a Varginha com Etopilu, que é alguns conhecimentos. conhecimento faz todo sentido certeza, claro. Anderson leu, o Anderson leu meus pensamentos é, isso aí. sensacional Sim. pessoal, quem que quiser conhecer mais a Netlex e a, a, a Ana Catarina os links, tanto o LinkedIn dela como da Netlex, vai estar na descrição desse programa muitíssimo obrigado aí por compartilhar com a gente seu conhecimento. Foi um prazer fazer esse podcast contigo, Ana.
2: Eu também, pessoal. Obrigado.
1: Este podcast é um oferecimento C Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast arroba